0: Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager une conversation riche, passionnante, enthousiaste, sincère et authentique avec Anne. Anne est psychothérapeute et coach et elle accompagne des femmes à avoir une relation avec la nourriture saine, apaisée, sereine et en utilisant la pleine conscience. Anne est entrepreneur et elle est à son compte depuis déjà de nombreuses années. Elle nous partage aujourd'hui avec euh, émotion, avec joie et avec vraiment sincérité tout son parcours, comment est-ce qu'elle est arrivée à devenir entrepreneur, mais aussi ses forces en tant que salariée qui aujourd'hui l'aide encore aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, les difficultés qu'elle a rencontrées dans son chemin entrepreneurial, les trois défis majeurs encore qu'elle rencontre actuellement, l'importance aussi de s'entourer des bonnes personnes, comment est-ce qu'elle a appris et comment est-ce qu'elle apprend encore à gérer la comparaison aux autres. Elle nous parle aussi de boulimie, des formations qu'on pourrait connaître quand on se lance à son compte et ce qu'elle dirait à la L d'avant. Ce témoignage est une pépite, vraiment est une pépite et j'ai à cœur de pouvoir interviewer d'autres personnes qui viendront ici pour partager leur parcours dans l'entrepreneuriat, qu'elles soient totalement au début ou déjà un petit peu avancées. Et j'espère de tout cœur que tu en retireras des choses qui te feront du bien, tout simplement, qui te feront du bien. Je te laisse et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Anne Salut Mathilde Comment tu vas
1: Bien, très bien. Je suis vraiment super contente qu'on échange là, toutes les deux aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de ton invitation et, euh, et vraiment j'espère que voilà, notre conversation pourra euh, contribuer à soutenir les personnes qui t'écoutent. Donc ravie, euh, ravie et
0: impatiente. <rire> trop, trop bien, mais moi je n'en doute pas. Écoute, moi je te remercie surtout hein, de bien vouloir euh, du coup être là avec moi aujourd'hui et euh, de pouvoir un petit peu bah, justement. Euh... En apprendre plus sur toi, sur ta reconversion professionnelle, sur ton ouais. cheminement dans l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, ici, euh, on discute de tous ces sujets-là. Mmh. Et euh, d'un côté un peu plus intimiste par rapport à, à l'entrepreneuriat, sur entre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit en soi, mmh. et qui, des fois, peut être quand même pas mal différent. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir, du coup, avoir d'autres personnes qui viennent et qui, euh, et qui parlent de ça, quoi. Parce oui. que je pense qu'on a toutes des, euh, toutes et tous des parcours euh, différents. Donc, ça. Oui. Oui, oui, remettons du vrai. Tu sais, c'est ce que j'entends, remettons ça.
1: du vrai dans ce qui se passe pour nous. Ouais, ouais,
0: tout Exactement, à fait. exactement. Alors du coup, Anne, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter du coup euh, à nous euh, dire un petit peu, voilà euh, qui est-ce que tu es, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais actuellement. Oui, oui, avec
1: plaisir. Donc, euh, alors, moi je suis Anne Pioz, je suis aujourd'hui euh, psychothérapeute et coach. Euh, j'ai 52 ans, euh, j'ai deux grands-enfants adultes euh, qui euh, réfléchissent aussi à la question de l'orientation. Enfin, voilà, j'ai été euh, longtemps mobilisée moi aussi par ce sujet du, des choix professionnels dans les accompagnements que je proposais. Et aujourd'hui, euh, maintenant, à l'heure où je te parle, donc on est en juillet 2021 et euh, une de mes principales activités, en tout cas sur, euh, sur le web, c'est d'accompagner les femmes à faire euh, la paix et à retrouver de la sérénité dans leur relation avec leur alimentation par le biais de, de la pleine conscience, euh, par le biais de la reconnexion à soi-même, à ses sensations corporelles. Donc, il y a aussi tout un, tout un cheminement sur le corps, sur euh, euh, l'apprivoisement, j'ai envie de dire, de, de notre corps et donc en passant par notre relation avec l'alimentation. Donc voilà ce qui m'habite aujourd'hui. J'ai aussi une activité en, en présentiel encore dans mon cabinet de psychothérapie que j'ai ouvert, on va, on va revenir là-dessus, mais que j'ai ouvert en 2008-2009, quelque chose comme ça, ici à Dourdan, donc moi je vis dans l'Essonne, dans le sud de l'Essonne, à cinquantaine de kilomètres de Paris, euh, dans la nature, euh, et, euh, mais aussi en ville. Donc, euh, donc voilà, voilà aujourd'hui où j'en suis pour résumer.
0: Waouh, c'est euh, moi j'adore j'adore euh, j'adore t'écouter parler. Enfin, je trouve déjà euh, je ah pense bon que je ne suis pas la seule, mais évidemment euh, Anne, tu tiens aussi un podcast et euh, ton podcast est une mine une mine d'or d'informations que je remettrai évidemment dans les notes de ce podcast parce que euh, ce que tu partages, ce que tu proposes, je trouve est euh, vraiment révolutionnaire en fait parce que par oh rapport je m'entends sur euh, bah si sur le rapport à alimentation etc. C'est vrai que c'est des sujets qui me qui me touchent aussi particulièrement. Et euh, je trouve euh, ça juste génial, en fait, d'avoir des personnes comme toi qui se, qui se lancent dans ça et qui prennent, du coup, ce sujet-là et qui, et qui permettent, du coup, à d'autres personnes de se sentir mieux. Mmh,
1: oui, mais je te remercie de parler du podcast, tu vois, parce que je n'ai pas avancé tout de suite. Hein. C'est une aventure qui a commencé en mars de cette année et qui vraiment me réjouit, me ravit. Je suis vraiment très, très contente de cette aventure-là, donc de, de la pleine conscience du pouvoir. Oui, tout à fait
0: bien. Alors du coup, Anne, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours professionnel dans les grandes lignes mmh. Par quoi t'es passé Qu'est-ce que tu faisais mmh. avant pour en arriver mmh. là en tant que psychothérapeute et coach
1: Oui, comment j'en suis arrivée là <rire> <C 'est rire> exactement ça. Oui, tout à fait. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai 52 ans, donc j'ai eu mon bac à la fin des années 80, dans 86-87, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'étais vraiment... Coupée presque en deux entre deux passions qui étaient d'un côté tout ce qui était cinéma, photographie, son. Euh, J'avais commencé l'année de ma terminale à, à travailler dans une radio associative. C'était le début, tu sais, des radios libres, des radios associatives, etc. Et j'étais vraiment passionnée par ce milieu-là, donc de, de la radio. Et en même temps, j'étais passionnée de, de biologie. C'était vraiment quelque chose. Euh, Je n'étais pas du tout scientifique. D'ailleurs, j'ai peiné à avoir mon bac D à l'époque. <rire> Euh, mais j'étais tellement passionnée de biologie que voilà. Et j'avais un projet de devenir sage-femme. Donc euh, j'étais à la fois avec... Euh, donc l'année terminale, j'ai à la fois essayé d'intégrer une, une école qui s'appelle Louis Lumière dans une section son. J'avais passé ce concours-là. Et puis le concours de sage-femme. Et j'avais été prise ni dans l'un ni dans l'autre. Et puis à ce moment-là, j'avais eu l'info que euh, Radio France recrutait avec un niveau bac. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais avec un bac scientifique, on pouvait intégrer cette entreprise. Donc j'avais tenté ma chance, j'avais eu le nom d'une personne à qui je pouvais écrire et j'avais envoyé une candidature comme ça, spontanée. Et puis l'année suivant mon bac, j'avais continué à préparer le concours de sage-femme euh, par le CNED tout en euh, faisant toujours cette radio associative, travaillant tous mes week-ends. J'ai remplacé le technicien, donc moi j'étais de, de l'autre côté de la vitre en fait. Donc j'avais toujours ces deux projets-là. Et puis Radio France m'écrit en, en, au mois de juin, l'année de mes 19 ans, en, en me disant qu'il qu voulait m'entendre. Monde, en fait. un télégramme à l'époque <rire> un télégramme me disant euh, venez euh, pour un entretien Voilà. donc j'y vais et puis je suis prise, je suis recrutée à Radio France en CDD à l'époque pendant 18 mois, donc j'y vais en fait, je retourne pas euh, passer ce concours de sage-femme et, et j'entre dans cette institution on va dire, hein, qui est Radio France et j'y ai passé euh, finalement les euh, 19 années qui ont suivi avec, bah, au bout de 10 ans déjà, euh, je, je commençais à, à me poser des questions. Je me disais, bon, c'est chouette, j'adorais mon travail. Donc, j'étais technicienne du son. J'ai vécu des aventures formidables à Radio France. Je suis partie aux Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Je suis allée travailler sur des festivals comme le festival de Montpellier. J'ai enregistré, à l'époque, on enregistrait des, des dramatiques où on allait enregistrer du son vraiment sur place. Enfin, J'aimais beaucoup, beaucoup ce travail. Et puis, au fil des années... Euh, alors l'entreprise a évolué aussi Et je trouvais moins de cœur voilà. J'aimais aussi, j'ai travaillé à France Info J'ai beaucoup bougé Déjà en étant à Radio France tu vois, Je me rendais compte qu'au bout de deux ans, trois ans Je pouvais commencer à me lasser Donc je, je changeais de service euh, J'ai aussi travaillé dans un service Qui allait remplacer partout J'aimais bien la variété en fait J'aimais pas que ce soit trop routinier Toujours la même chose mmh. Et puis quand même arrivé, alors je ne saurais plus dire l'année si, parce que je me repère aux au naissances de mes enfants et ma, ma fille est née en 99, donc. Quelques temps avant, vers 97, je commençais à me dire, oh, c'est bien beau tout ça, mais je commençais à ne plus trouver trop de sens, en fait, à, à, à ce que je faisais, même si je m'amusais encore, mmh. hein, j'aimais ce que je faisais, mais voilà. Et puis, euh, bah, à l'époque, j'ai fait un bilan de compétences, donc euh, vers 96, 97, par là, et revenue cette idée de, de travailler sage-femme, tu vois, ça me re-questionnait, et puis travailler avec des enfants, tu vois, il y avait mmh. ça en filigrane aussi. Parce que sage-femme, je me rendais compte qu'au-delà du travail avec les le plus le bébé, tu vois, accompagner les bébés. J'avais aussi ce projet d'enfant pour moi. Enfin, j'étais assez habitée par euh, travailler avec des enfants. J'aimais beaucoup euh, approcher les enfants. Et du coup, euh, j'ai fait une formation d'auxiliaire de puriculture à l'époque parce que ça rentrait, tu sais, dans le congé individuel de formation. Que je me disais à l'époque, je peux pas me permettre de mmh, faire des ouais. études parce que j'avais pensé à orthophoniste aussi, mais c'était trois ou quatre ans, je sais plus, à l'époque d'études. Et voilà, je me disais, c'est pas possible, je peux pas financer ça donc euh, je, je pars je fais cette formation d'auxiliaire périculture donc je me retrouve sur les bancs de l'école donc à l'époque j'avais un peu moins de 30 ans je devais avoir, euh, ou un peu moins de 30 ans mais j'étais avec des, des, jeunes, euh, des jeunes de 18, 19 ans, enfin on était 2, 3 tu vois, à être un petit peu plus âgée mais j'étais déjà la mamie, <rire> je dis déjà parce que ça me poursuit un peu cette <rire> ce truc d'être l'ancienne du groupe tu sais, et donc j'ai fait cette formation là, et puis euh, 98, je cherche du travail donc un contrat, et je trouve pas Travail. Et puis en tout après donc, le projet d'enfant, ma fille naît et après la naissance de ma fille, je me dis bon, je retourne à Radio France, je me dis euh, on, on verra plus tard là, c'était plus, tu vois euh, voilà. et puis ma fille naît et puis ensuite mon fils est né en 2002 et euh, à l'époque, je me suis arrêtée trois ans en congé parental et pendant cette période-là, j'ai commencé à, à, à être bénévole dans une association qui s'appelle Aléchélique, de soutien à l'allaitement j'étais très investie dans cette association dans le maternage aussi, dans la la parentalité et donc, je deviens animatrice dans cette association, je deviens formatrice dans cette association, je prolonge mon congé parental d'une année en sabbatique, tu vois, et je réfléchis, je me dis, ouais, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de, de faire Et ce qui me plaît, c'est vraiment au-delà de la question du maternage, de l'allaitement, c'est d'être dans cette relation d'aide, en fait, c'est d'être avec ces femmes, on, donc on organisait des réunions, tu vois, de, des groupes de parole, on organisait, il y avait du soutien téléphonique, on faisait des permanences, tu sais, euh, allo, SOS, allaitement, voilà, où on répondait j'aimais ça, j'aimais ce contact tant duel que de groupe vraiment j'aimais ça, et je me suis dit alors à l'époque aussi, j'avais moi-même entamé une démarche de psychothérapie euh, après la naissance de ma fille et, et mon retour au travail je, voilà, c'était une période qui était assez difficile pour moi, donc j'ai entamé une démarche de psychothérapie mmh. à cette époque-là et je me suis dit, mais c'est ça qui a du sens en fait, c'est ça que tu as envie de faire. Et du coup, euh, donc, euh, au bout des trois premières années de, de congé après naissance de mon fils, j'ai cherché quelle formation en psychothérapie pourrait me convenir et je me suis formée à l'approche centrée sur la personne donc c'est l'approche de Carl Rogers parce que c'était vraiment ça qui me parlait au niveau de la philosophie de l'humain tu vois, de mettre la personne au centre de ne pas, de pas se focaliser sur un symptôme une pathologie mais vraiment d'accompagner la personne dans la relation euh, qu'elle a à soi-même qu'elle a dans la relation thérapeutique et dans sa relation aux autres donc je suis partie me former donc pendant 4-5 ans en fait euh, et, et me faire certifier alors j'ai eu cette chance d'obtenir à nouveau un individuel de formation. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, mais, mais je crois qu'il y avait aussi cette capacité que, que je pense que j'ai toujours de convaincre les personnes, tu vois. J'étais allée voir mmh. les personnes dans l'instance décisionnelle, euh, les personnes qui représentaient le personnel, tu sais, pour leur parler de mon projet. Et du coup, la personne croyait en mon projet, donc elle a défendu mon dossier. Enfin, tu mmh, vois, il y, wow, y a eu vraiment, c'est de la chance, mais en même temps, c'est aussi le fait de, de, de pouvoir emmener, tu vois, les personnes avec moi à, à leur dire, mais regardez, ce projet est super, <rire> mmh, ici, est et voilà.
0: J'ai déjà confiance en fait en ton truc et que tu arrives ouais. à montrer que... Euh, ah à bah oui, oui, j'ai euh, faites-moi confiance aussi
1: quoi. Mmh, J'étais habitée par ce projet et donc, euh, donc les formations à la psychothérapie, c'est des formations en... qui ne sont pas à plein temps. Hein. Donc je partais 15 jours en formation, je revenais travailler après, fin pendant presque deux ans. Du coup, bah, je n'ai pas pris de vacances hein. puisque je revenais travailler pendant les vacances, hein, voilà. Et donc, euh, j'ai été certifiée. Euh, alors, j'ai commencé, j'ai ouvert mon cabinet parce qu'on commence à pratiquer avec une supervision, tu vois, avant ma certification. Donc, j'ai ouvert le cabinet officiellement en 2009. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pris un congé création d'entreprise euh, au niveau de Radio France pour, pour pouvoir à la fois commencer ce projet et puis bah, avoir cette sécurité de me dire bah, si ça ne va pas, je retourne en fait. Je, je savais que je n'avais pas oui. du tout envie envie de retourner, hein, c'était hors de question. Ouais, mais il tu le
0: ressentais vraiment à ah quoi ouais. que... Euh... En fait, oui, tu ne voulais pas qu'il y ait cette possibilité, enfin, ce n'était pas un choix en soi.
1: Bon, c'était aussi possible parce que j'étais euh, avec mon conjoint à l'époque hein, et, et on s'est interrogé. Mais, mais finalement, euh, le revenu, son revenu plus, euh, bah rien, en fait. C'était rien les premières années. Donc son revenu, mes économies suffisaient, en fait. Ça a été un choix de famille mmh. aussi. Hein, vraiment, je ne remercierai jamais assez mon conjoint de m'avoir soutenue aussi dans ce projet-là parce que euh, c'était un projet qu'emmenait toute la famille aussi hein, dans une conversion ouais. à, à pas loin de 40 ans. Je sais plus qu'elle j'avais. Euh, bah si, 2009, j'avais pile... Euh, ouais, pile 40, en fait. Donc, oui. c'était quand même pas rien, en fait. J'avais... J'ai toujours deux enfants. Enfin, voilà. C'était un projet familial. Donc... Euh, donc voilà. Et puis, il y a eu aussi le fait que moi, j'aurais préféré avoir un temps partiel. Tu vois, je me disais, si Radio France accepte, que je développe petit à petit, ça aurait été plus confortable. Mais ils m'ont dit non. Donc je me suis dit, bah, OK, euh, ils me disent non. Mais moi, je tiens à ce projet. Donc je vois. Donc j'ai pris euh, deux fois un an, puisque c'est un congé à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'on pouvait renouveler euh, en congé création d'entreprise. Et puis après, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ça n'a pas été simple. Là aussi, il a fallu convaincre. Enfin, ça a été. Euh, Vraiment compliqué. Tu vois, en revisitant ça avec toi, je me rends compte de ça. Que oh. à, à ces étapes, à chaque fois, il a fallu convaincre des personnes qui sont allées me défendre en fait euh, face oh. aux instances euh, institutionnelles. Tu vois, et qu'on dit mais non, euh, il faut lui accorder. Ce serait pas juste sinon. Enfin,
0: c'est ouais. Tu vois là, je, je le réalise tout juste. Ouais. C'est dingue de se dire que en prenant le temps de se, de se remettre dans ce qu'on a déjà fait. Ouais, enfin, je sais pas si tu l'avais déjà vu, ça, comme étant une force, du coup, que tu peux avoir dans, dans l'entrepreneuriat, dans ton métier actuel, de ouais. pouvoir convaincre les gens, d'avoir cette faculté, non? Le fait de se rendre retrouver... en fait, je l'ai déjà fait. Je sais le faire. C'est ça. Pourquoi est-ce que aujourd'hui s'il y a des blocages, est-ce est mais tu que as ça, raison. En fait
1: tu as raison. Et merci, tu vois, pour me permettre du coup de réaliser ça en arrière, parce que parce qu'effectivement c'était assez fou, quoi. Moi, je, je peux voir ça. Je pouvais voir ça jusqu'à là tout de suite comme de la chance, tu vois. Mais oui et non, en fait.
0: <rire> oui et non. Hein. Alors oui, on dira qu'il y a peut-être un concours de circonstances. Mais personnellement, moi, j'y crois pas trop à la chance. Mmh. Euh, je préfère le dire. Je euh... Pour moi, c'est toutes les actions qu'on met en place, peut-être consciemment et inconsciemment, mais oui. ce n'est pas de la chance. Il peut y avoir de la chance. Évidemment, la chance, ça peut mmh. exister. Mais quand tu me parles de tout ça, là, bah, tu as fait des choix, en fait. C'est ça, exactement. exactement. Et j'avais
1: cette rupture conventionnelle bah, qui me permettait... Moi, moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir toucher euh, des indemnités, tu vois, pendant 15 mois, hein, en cumulant mes deux activités. Et... Parce que voilà, pour tout te dire, hein, les premières années, c'était vraiment euh, euh, très compliqué. Enfin, euh, non, c'était pas compliqué financièrement, puisqu'il y avait cette sécurité, on n'a jamais été en insécurité financière. Mais moi, je ne me dégageais pas de revenus. J'arrivais, je payais un loyer à l'époque, donc je louais, je sous- sous-loyais un cabinet et je, je rentrais dans mes charges, si tu veux, euh, et je continuais à payer ma
0: formation. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça, euh, de dire, bah, au début, je me lance et en fait, je me rends compte que je ne dégage pas tout de suite d'argent alors même si tu étais dans une situation où tu n'étais pas en insécurité financière et tout, et génial, tu avais genre vraiment l'environnement familial qui faisait que, bah, avec ton conjoint, c'était possible du coup de, de faire tout ça, mais de voir du coup que tu dépensais du coup des, de, de, des sous, que tu investissais, et qu'à côté de ça, du coup, tu ne ramenais pas tout de suite d'argent, comment est-ce que tu l'as vécu ça
1: hmm c'était pas confortable c'est à la fois c'était possible et, et encore une fois voilà je, je remercie mon conjoint de m'avoir soutenu là dedans mais c'était quand même pas confortable d'autant plus que je suis euh, une personne euh, et particulièrement une femme je pense que ça rentre en, en ligne de compte qui avant ça avait toujours été autonome financièrement Ouh. toujours toujours moi je quand je suis partie de chez mes parents quand j'ai commencé à travailler donc euh, voilà dès que j'ai eu mon CDI je suis partie de chez mes parents c'était pas question que je dépende de Enfin, voilà donc j'ai été autonome euh, très jeune en fait à 20 21 ans euh, et puis ensuite bah j'ai rencontré mon conjoint j'avais 23 ans on a dû commencer à vivre ensemble j'en avais je sais pas 24 25 mais j'avais mon salaire enfin pour moi contribuer à, 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 à la vie et à la vie de famille après c'est et c'est toujours quelque chose de très important et vraiment ça, ça a été très inconfortable pour moi d'être dans cette dépendance donc j'ai beaucoup travaillé dessus à, à pouvoir vivre ça plus sereinement mais n'empêche que c'était vraiment pas confortable et euh, dès que j'ai pu tu vois, recontribuer et ah, mmh. pour moi c'était ouais ouais et à côté de ça, et tu vois je trouve que c'est important de, de, de vous partager ça à côté de ça, j'étais vraiment dans une croyance, et, euh, et là, j'en je, je, veux un petit peu, mais même si euh, ce n'est pas de leur faute, hein, mais à, à nos instituts de formation, enfin, en tout cas au mien, je ne sais pas si les autres, c'est pareil, mais qui ne nous forment pas du tout à cette question de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on nous forme à, à l'écoute, à devenir psychothérapeute, à être un psychothérapeute qui, euh, qui va être éthiquement responsable. Enfin, il y a un travail là-dessus, il y a un travail sur la posture, il y a un travail sur, euh, sur tout ça. Mais sûr, après, j'ouvre un cabinet, j'ai des dépenses, j'ai des charges, je dois gagner ma vie, rien. Et du coup, bah, moi, j'avais intégré le fait que c'était... Euh, plus une passion qu'un métier, finalement, mmh. que peut-être j'arriverai à en vivre, mais que quand même, c'était difficile. Tu vois, on entend aussi oh. beaucoup. Euh, euh, moi, j'entends ça. Tu sais, les jeunes qui veulent être psychologues, beaucoup de personnes leur disent, oh, mais oh, un psychologue, c'est dur de gagner sa vie. Euh, il va falloir que tu... Tu vois C'est un truc de fou. Et puis, autour de moi, je constatais ça aussi, hein, de, euh, presque que c'était un métier secondaire dans la famille, tu vois, mmh. pour, euh, pour des femmes qui pouvaient... Tu, bon, là, j'exagère énormément, hein, mais tu sais, oh, oh, vraiment, le gros truc, c'était, euh, ben bah, voilà, il y a un mari qui permet de faire vivre la famille, et puis moi, je fais ça, puis ça amène un peu plus, ouais. tu ouais, vois C'est
0: pour Donc, te faire plaisir, bah, forcément,
1: quoi puisque <rire> Exactement. Et, et, et puis, tu sais, il y a aussi dans ces métiers de relations d'aide, hein, surtout moi qui venais de l'associatif, hein, j'ai travaillé euh, bénévolement pendant des années et des années et des années en association. Mmh. Donc, euh, il y avait cette culture du bénévolat qui faisait que oh, bah ouais, mais tu n'as quand même pas gagné de l'argent avec ça. quoi. Euh, wow. OK, si tu arrives à dégager un petit salaire, c'est bien parce que tu peux contribuer à la famille et puis c'est important pour toi. Mais pas plus, tu vois. <rire> voilà. J'étais avec toutes ces croyances limitantes, en fait, euh, là-dessus. Donc, euh, donc oui, c'était vraiment pas euh, confortable. Mmh. En même temps, c'était, bah ouais, il faut que tu te fasses une raison. Tu, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Euh, et en même temps, ouais, mais merde, euh, je dépends, en fait. Je dépends. Ouais. Et ça, c'était insupportable pour moi.
0: Aujourd'hui, est-ce euh, que est encore, ces croyances sont encore présentes chez toi
1: alors, j'ai beaucoup, beaucoup avancé dessus hein, par rapport à ces croyances-là et, et je pense que d'avoir mis un pied dans le monde du coaching m'a vraiment beaucoup aidée parce que dans, dans ce milieu-là, en, en côtoyant des coachs, en me faisant coacher moi-même, la question de l'argent est beaucoup plus travaillée, déjà, le rapport à l'argent. En tout cas, moi, je, je l'ai beaucoup plus travaillé. Et puis aussi, il n'y a pas de tabou, en fait, il n'y a vraiment mmh. plus de tabou, il euh, pas de tabou euh, autre que ceux que je me mets moi, en fait. Oui. Donc, du coup, j'ai pu vraiment travailler cette question du rapport à l'argent, qui, qui est vraiment très, très important euh, bah, pour, pour pouvoir recevoir, en fait. Il faut déjà que moi, je fasse un travail pour accepter de recevoir de l'argent et me dire que bah, en fait, oui, c'est normal de gagner de l'argent avec ce que moi, j'apporte, que ça a de la valeur, en fait. Et que si j'apporte de la valeur, bah, c'est normal que je sois rétribuée pour ça, et pas seulement en, en remerciement, pas seulement, tu vois, en, en, en truc bénévole, en fait. Alors, oui, c'est important de donner et je reste vraiment dans... Moi, une de mes valeurs phares, c'est la contribution. Donc, pour moi, contribuer est vraiment important. Mais que ce soit bénévolement ou que ce soit en étant rétribué pour. Et maintenant, je dirais que c'est... Euh... C'est à égalité, en fait. Il n'y okay. a, a pas un qui est plus important que l'autre. Euh, j'arrive à ça aujourd'hui. Ça a été tout un cheminement, mais j'arrive à ça aujourd'hui. Je contribue parce que j'apporte, je, je l'espère en tout cas, par le biais du podcast, par le biais de, de ce que je peux transmettre sur mes réseaux, sur Instagram principalement, euh, sur, euh, je sais pas, des challenges que je peux proposer, sur des choses que je peux offrir de mon temps, et c'est important pour moi encore aujourd'hui, euh, ou par des contributions leader, tu vois, dans, dans mon travail mais c'est aussi très important de, de recevoir aussi moi et de pouvoir euh, je peux pas contribuer bénévolement si j'ai pas un revenu à côté qui vient euh, tu vois permettre que je le fasse donc à côté de ça il y a aussi mes, mes clientes euh, ou mes mes personnes au cabinet qui viennent payer et qui viennent apporter de l'argent dans mon entreprise qui me permet de contribuer aussi euh, d'une manière euh, bénévole et gratuite en fait donc euh, ça a été tout un cheminement hein, vraiment, wow.
0: vraiment vraiment ouais, ça vraiment ça s'entend vraiment ouais, quand on parle que t'es passé par plein d'étapes, par plein de phases et que euh, ça a dû pas mal te remuer aussi
1: Mmh, oh oui <rire> Et ça remue encore par
0: moment. Wow. Hein, euh...
1: Mais je crois que c'est l'aventure. Et, et tu vois, je dirais, on entend souvent dire que l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure qui fait énormément travailler sur soi-même et sur ses croyances. Et oh combien je, je, je me rends compte de ça. Et depuis oui. que vraiment j'ai pris conscience que mon activité était aussi une activité d'entrepreneur, oui. en fait, euh, ce qui n'est pas du tout, hein, j'en reviens à ce premier cursus et, et ce cette première formation à la psychothérapie où c'est pas du tout abordé, mais je reviens vraiment à ça. C'est une aventure entrepreneuriale et que moi, tu vois, je, je mettrais euh, à égalité dans le remue-ménage que ça me fait vivre avec la naissance de mes enfants. Oh, la la question en fait. de la parentalité, et je le vois chez, chez les parents que j'accompagne encore, hein, j'en accompagne beaucoup moins qu'avant, mais je peux accompagner des parents dans cette aventure de, de la parentalité. C'est un remue-ménage euh, qui peut être énorme, en fait, dans dans notre vie de personne l'entrepreneuriat, pour moi, ça, ça fait vraiment la même chose. Je me demande des fois si c'est pas pire, mais c'est parce que j'ai oublié. Oui. En fait, je crois. <rire> <rire> tu <rire> sais, c'est comme les processus d'accouchement oui, hein, oui. où on dit on oublie. Ouais. Là, là, non, on voilà euh, non, <rire> non.
0: C'est ça, c'est ça. Non, non.
1: Je, je dis que j'ai oublié, mais non, parce que j'y suis encore. Hein. Mes enfants grandissent, mais c'est toujours ouais. un challenge. Je les ai mais euh... Mais voilà, vraiment, je mettrais ça euh, au même niveau, tu vois, ouais, dans, ouais, dans vois. le travail
0: que ça fait faire. Non, et ça oh. donne une bonne Enfin, une bonne façon, du coup, de, ouais, de, de le comparer, je trouve. C'est hyper intéressant. À quel moment tu t'es dit euh, « bah, En fait, euh, je me rends compte que je suis entrepreneur, en fait. Et que, hmm. du coup, je dois, enfin, je dois gagner ma vie aussi. » Tu vois, ce, ce moment où tu étais, du coup, « voilà euh, ben, Je le fais, ça me fait plaisir, c'est mon métier, j'aime ça, etc. » Et ce moment où tu t'es dit, « Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ?» Et que tu te dises « Mais en fait, je suis entrepreneur. » Hmm.
1: Mais En fait, il n'y a pas vraiment eu de moment, ça a été tout un processus en fait qui a commencé il y a deux ans, deux ans, deux ans et demi euh, parce que j'ai commencé par me faire coacher euh, le, le, les premiers pas que j'ai mis dans, dans l'aventure du coaching c'est euh, avec Esther Taillefait dans son coaching sur l'alimentation donc j'ai traversé cette expérience-là qui moi m'a beaucoup aidée euh, même si ça continue aujourd'hui hein, je, je suis encore à travailler sur cette question et, et avec d'autres angles euh, aujourd'hui euh, mais, mais j'ai commencé à moi me faire accompagner en coaching euh, par ce biais-là et puis, comme j'avais extrêmement con, con, confiance en Esther et en son travail, j'ai fait aussi un petit bout de chemin d'accompagnement dans l'entrepreneuriat avec elle. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en paix. Fait, on avait passé, euh, alors c'était juste avant le Covid en fait, en janvier 2001, 2020 pardon, on avait passé euh, cinq jours ou une petite semaine en Toscane en immersion euh, euh, sur l'entrepreneuriat avec d'autres femmes entrepreneuses et, et à travailler là-dessus. Et là, wow, à nouveau, tu vois, tout un univers s'ouvre à moi, en fait. Dans mmh. OK, c'est aussi une entreprise. OK. Et, et, et j'ai commencé à travailler mes croyances limitantes sur l'argent, aussi, à ce moment-là, sur le fait de gagner de l'argent avec aider, parce que j'aide, mais je dois être payée pour ça. Ah bah ouais, je dois être payée Enfin, tu vois, <rire> voilà. Ce travail-là, il a commencé. Donc, tu vois, je, je daterai ça de la janvier 2020, puis peut-être même un peu avant, parce qu'à la fin de mon, de mon coaching euh, dans, euh, dans leur accompagnement, alors, c'était déjà à l'époque, il n'y avait pas qu'Esther qui coachait, mais, euh, mais il y avait aussi... Euh... Moi, j'ai commencé... Voilà, la question de l'alimentation a commencé à se résoudre assez rapidement. Et après, j'ai pu amener d'autres questions, justement, autour de mon entreprise dans, dans la fin de ce coaching-là. Et donc, ça a commencé un peu avant janvier 2020, mais ouais, je dirais fin 2019, en fait. Oui. Et depuis, bah, c'est tout un processus. Mais ouais, si je devais dater, tu vois, en y, en y réfléchissant avec toi, c'est vraiment fin 2019, la fin de ce coaching-là et début 2020, cette semaine en Toscane, avec mmh. euh, Esther et, euh, et Caroline aussi, qui accompagnaient, elles étaient deux. Euh, voilà, de, de, de commencer à prendre conscience de ça.
0: Mmh. Okay, ok, super. Est-ce que euh, tu pourrais nous partager trois défis majeurs que tu rencontres encore actuellement du coup, dans, dans l'entrepreneuriat Alors, le premier qui me vient, c'est vraiment
1: de, de ne pas lâcher d'être fermement convaincue que ça va fonctionner. Tu vois, je travaille beaucoup ça en ce moment, euh, et je me fais accompagner aussi du coup là-dedans, dans, dans cette euh, énergie, euh, parce que je pense que c'est vraiment une question d'énergie, en fait, d'être dans cette croyance fondamentale que ce que je propose fonctionne, va fonctionner, et que même si je peux être encore aujourd'hui rattrapée par des... Oh tu vois, wow. des doutes et des oh, « bon, je vais proposer un truc, ça ne va pas marcher ». Enfin, tu vois, ça, ça peut me, me rattraper parce que je crois aussi que j'ai... J'allais dire j'ai vécu des traumatismes vis-à-vis -vis de ça, mais dans... depuis le début de ma carrière hein, de psychothérapeute, j'ai pu lancer par moments des choses et qui, flouent retomber wow. comme des soufflets Enfin, j'ai vécu ça maintes et maintes fois, mais maintenant, j'ai la croyance que ce ne sont que des étapes. Et même si je peux lancer quelque chose de nouveau, tu vois, et que ça peut forcément pas enfin, pas forcément, pardon, rencontrer de l'adhésion tout de suite, tu vois. Euh, et bien, c'est pas grave, en fait. À chaque fois, c'est une expérience pour continuer d'apprendre, pour continuer de, de comprendre, d'investir sur moi-même, euh, sur, moi sur euh, le développement de ma personne à moi, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, de ne pas lâcher. Et, et je pense, tu vois, que je, je suis de plus en plus maintenant vraiment dans cette euh, croyance fondamentale que ça va fonctionner, que, que, que je vais y arriver, que que de toute façon il y a quelque chose à faire à l'endroit où je suis et que du coup... Bah, ça prendra le temps que ça prendra mais mais ça va marcher en fait wow. et, et ça vraiment ça a été un, un sacré défi en fait un sacré défi mais c'est aussi un travail hein. c'est un travail sur euh, émotionnel sur la façon dont je vis les choses c'est c'est un, un travail sur mes croyances c'est une acceptation aussi au jour le jour de là où j'en suis tu wow. vois bah oui peut-être qu'aujourd'hui je suis découragée et c'est ok tu vois et plutôt que d'être en train de me juger de me dire oh, quoi mais tu es encore en train de pas croire en toi encore en, en train de pas de te décourager, ben non, c'est juste là aujourd'hui de, de remettre vraiment de, de, de l'amour de moi à cet endroit-là qui peut douter par moment wow. parce ouais. que fondamentalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas ouais. parce que. Aujourd'hui, je sais que je, je, je suis aujourd'hui à l'endroit qui est bon pour moi et qui est juste pour moi. Peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, demain, il y aura un autre projet et ce sera juste pour moi d'être dans cet autre projet. Mais aujourd'hui-là, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre en fait. Et c'est vraiment juste. Donc, il n'y a pas de raison, en ouais. fait, que ça marche. Ça marche déjà, ouais, en fait. Oui, ça, <rire> ça marche déjà. Mmh. Tu vois Et même si, oui, je peux avoir des objectifs de, de chiffre d'affaires, je peux avoir des objectifs de, de revenus, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour contribuer plus hein, au niveau de ma famille pour contribuer plus euh, euh, au niveau même d'un niveau plus global tu vois mais n'empêche que ce que j'ai déjà suffit en fait à être euh, oh, pleinement bon ouais, en fait pour ouais, moi ouais. donc euh, mais ça c'est ça pas été rien tu vois de travailler cette question là mais vraiment un clair. sacré défi clair, clair. donc euh, hmm. le, le deuxième défi que je vois c'est de, de ne pas prendre personnellement les noms, en fait oh, ouais, <rire> tu vois ouais. de, ça de aussi, ne pas un peu tu vois, voilà, quand euh, une personne me dit qu'elle ne veut pas ou plus travailler avec moi parce qu'en euh, thérapie, euh, alors des fois les personnes ne le disent pas, tu vois, ça peut être une personne qui ne bah, revient plus et je ne sais pas pourquoi. Mmh. Et en fait, être avec l'acceptation déjà de ne pas essayer de tout comprendre, Bah parfois il y a des personnes qui disent non ou qui ne reviennent pas. Et je ne sais pas pourquoi, et ben bah, voilà, accepter que je ne sais pas pourquoi, en fait. Donc ça, c'est un sacré défi. Encore aujourd'hui, hein, je peux me dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait C'est oh. moi qui m'a le fait ouais. <rire> J'ai été, euh, tu vois, oui. je, je pense que tu connais ça, ça, de ça, de dire, ça, de dire la personne, soit me dit non, soit ne revient pas, et ben bah, ok, bah, je ne peut-être jamais. Ouais. Et c'est ok de jamais savoir. Et j'ai la sensation, tu vois, euh... que c'est aussi
0: très lié au métier en fait, qu'on fait en tant que coach, parce que comme notre métier mm. c'est nous alors tous les métiers c'est soi mais je veux dire là typiquement quand tu reçois une personne l'accompagnement c'est en one to one ou sans groupe mais tu es la personne en mm. fait euh, qui, qui, coach, ben qui oui. coach la personne donc il y a une vraie relation en fait qui se met en place donc forcément on se dit ah là là mais qu'est-ce que j'ai fait tendance à prendre tout de suite la responsabilité d'un nom, d'un truc mais c'est moi le problème ouais, ouais, ouais. alors que ah, oui. non pas forcément mm. <rire> mais quand on le sait pas c'est ça
1: oui, ouais, ouais. ça c'est vraiment un sacré défi, et encore aujourd'hui, hein, je, euh, je peux euh, m'observer en train de, de vivre ça, tu okay. vois. Sauf que, bah voilà, aujourd'hui, pour moi, euh, qui est développé, développé, développé l'observation de moi-même, même si je peux encore me faire avoir, hein, je pense que toute notre vie, on a des, des, des facettes de la boule à facettes, tu sais, j'aime bien appeler ça comme ça, mais qui sont... Derrière et pas forcément éclairé euh, Donc, euh, ce que d'autres vont appeler des parts d'ombre ou voilà. Mais n'empêche que je, je développe et je continue à développer vraiment cette observation de moi-même. Donc, je peux me dire, « Ah, Anne, tu es encore en train de tomber là-dedans. <rire> tu encore en train de te dire, oh, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait C'est ma faute. » Non, respire <rire> et puis <rire> prends du champ, en fait. Mmh. Mais ça reste parfois encore un défi, ça. Oui, ouais, complètement. Et après, le, le troisième... Euh, oui, c'est sur cette question de l'argent, voilà, c'est vraiment ce travail sur la question de l'argent et, su et sur cette peur du manque, tu vois, et, et du coup, d'être, euh, et ça m'arrive encore parfois, hein, d'être gouvernée, drivée par cette peur de manquer qui peut me faire avoir des actions, en fait, de panique, en fait, et de, tu sais, comme le lapin pris dans les phares, ouais, tu sais, ouais. me dire, oh là là, oh là là, il euh, faut que je fasse ça, ah non, alors attends, je vais faire un, un, un autre challenge,
0: non, attends, je vais, tu ouais. sais, je vais,
1: ah, et, et, et bah, ça fonctionne Mais pas, vrai,
0: quoi ce sont des actions guidées par la peur en fait donc effectivement c'est que c'est pas notre vrai nous à ce moment là
1: Exactement, et, et tu vois de travailler ce que je disais juste avant dans le premier défi de, de, de... mais tout est déjà là en fait Anne, tu ne manques de rien, mais concrètement alors mmh. je peux parler de ça parce que oui, effectivement, concrètement euh, mes besoins fondamentaux sont remplis, tu vois, si on reprend la pyramide de, de Maslow, la fameuse là, mmh. je peux dire ça aujourd'hui et me poser toutes ces questions parce que mes besoins fondamentaux sont remplis mmh. tu vois, euh, j'ai un toit sur ma tête j'ai de quoi manger tous les jours j'ai du chauffage dans ma maison, j'ai euh, voilà euh, de la santé qui, qui va plutôt bien, euh, mes besoins fondamentaux sont remplis. Mais je ne dois pas oublier ça, tu vois, oui. oublier que mes besoins fondamentaux sont remplis et que je ne suis pas en danger. en fait. oui, c'est euh, ça, euh,
0: parce que notre cerveau peut vite nous et... amener le fait, non, non, mais ça ne va pas, ça ne va pas, on est en danger. Alors en fait,
1: Exactement. C'est
0: juste que peut-être là, on n'a pas le résultat qu'on attendait par rapport à ce qu'on s'était dit, on n'a pas eu le... Pas moi, le niveau de revenu qu'on attendait, par exemple, par rapport à ce qu'on avait fait. Mais en fait, ça ne remet pas en question tout le reste, effectivement. Et de se rappeler exactement ça. Oui, ouais, je vois, je vois. Oui, oui, oui. Et
1: en même temps, et, 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 et comme tu le dis, hein, ça n'empêche que j'ai des objectifs, effectivement. Et que ça peut être intéressant euh, d'en avoir et des objectifs qui grandissent et qui grandissent avec moi, tu ouais. vois mais, mais, mais tout est déjà bien, en fait. Tout est oui. déjà parfait aujourd'hui. Donc euh, et, et si je, je, ça ne l'est plus, et tu vois, c'est ça qui a été le déclencheur de ces changements à chaque fois, ça a été, je, je sens que c'est plus juste, en fait. Je sens que soit je m'ennuie, soit ça ne me met plus en joie, soit il y a un truc qui est... Ah qui ne me va plus, soit ça n'a plus de sens, et du coup, je, je, rêve, je réfléchis à faire autre chose, tu oui. vois. Mais à partir du moment où, où tout est juste, en fait, il euh, n'y bah, a, y a, a pas de peur à avoir, en fait. Oui. Mais ça reste un défi, oui. hein, ça reste un défi. Oui. Sauf qu'encore une fois, bah, je, peux, je peux observer quand ça revient. Oui. Je peux observer, je peux aller euh, soit me, bah, en supervision si c'est des questions autour de l'accompagnement des clients, soit avec les, les personnes qui m'entourent au niveau, je crois que oui c'est très important d'avoir aussi des, moi, ce que j'appelle mes copines business mmh. d'autres entrepreneuses ou entrepreneurs hein, qui, qui sont là et qui peuvent m'aider on réfléchit ensemble, enfin, j'ai un groupe comme ça de, de, de copines business ouais. et c'est super important en ouais, fait. Ouais.
0: moi je pense euh... que de plus en plus je l'ai en tête sur le fait que c'est un point qui est fondamental je le comprends encore plus maintenant autant avant je l'entendais dans des podcasts mmh. quand l'idée d'entreprendre était là être entouré des oui. bonnes personnes, etc., machin, ça a un impact qui est énorme, qui est énorme. Complètement. Et même si les personnes ne font pas le même métier que nous, en fait, au contraire, ça apporte aussi oui. un, un point de vue qui est totalement extérieur et avoir du coup ouais, des copines business, euh, etc., c'est trop bien
1: complètement, tout comme tu vois euh, j'ai compris mais que maintenant hein, j'ai un de mes collègues qui avait fait la formation de psychothérapie avec moi que son activité a tout de suite très bien fonctionné tu vois et, euh, et il a eu son cabinet qui s'est vite rempli fin, voilà, et je me dis mais ben... et en fait maintenant je vois que avant il était entrepreneur ça a été son premier métier d'être entrepreneur mmh. en fait dans un secteur qui n'avait rien à voir avec la thérapie, mmh. le coaching, la relation d'aide, voilà mais il avait les clés, il avait les codes en il fait. Il avait les codes, ouais. et, euh, et il, est, il était d'abord entrepreneur, après il est devenu psy, tu vois. Ouais. Mais n'empêche que, bah oui, ceci explique cela.
0: Ouais, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu vis euh, la comparaison aux autres, du coup, dans le milieu de l'entrepreneuriat, justement
1: Mmh. Je l'ai vécu euh, bah, très mal, tu vois, au début, quand je ne savais même pas que j'étais entrepreneuse. Donc, je te, je te parlais juste avant, là, de ce collègue qui, mmh. qui réussissait. Euh, et je me disais, mais pourquoi lui, pas moi Enfin, pas... tu vois, il y avait beaucoup de, de jalousie, tu vois, d'incompréhension, mmh. de, de, de sentiments négatifs, enfin, de... de, de... Ouais, c'était vraiment, c'est ça. Pourquoi eux et pas moi quand je voyais, mmh. euh, et même au début de, de cette aventure-là, tu vois, j'avais l'impression que tous les autres réussissaient et pas moi, euh, qu'il y avait un truc que je n'avais pas compris. Donc, donc ça, quand c'était là, et quand ça revient parfois, parce que ça peut encore revenir euh, parfois, euh, je le vois, et je, voilà, je, je, ça me fait sourire, quoi. Mmh. Mais n'empêche que ça revient encore, bah, je, je me dis, euh, ok, mais déjà, je me rends compte que ça peut être qu'une impression. Parce qu'en fait, on ne sait pas Exactement. ce qui se passe pour les autres. Hein. On peut Exactement. se dire, euh, tu vois, on peut se dire, « Ah, mais elle, euh, on dirait qu'elle vend plein de trucs et tout, machin. » Bon, on n'en sait rien, en fait. Donc, ça, ça m'aide à, à relativiser. Mais, mais surtout, maintenant, de me dire, « Ok, si je connais la personne, par exemple, et, je, et que je sais que c'est réel et que je vois qu'elle réussit, comment je peux plutôt être inspirée, en ouais. fait, par cette personne ?» Tu vois, comment je peux me faire euh, euh, aspirer par son énergie ouais. tu vois C'est pour ça que euh, je, je parlais des copines business. Et, et, et maintenant, je suis vraiment aussi à la recherche d'être avec des personnes qui sont dans, dans cette énergie-là, dans cette énergie de, de, de positif, ouais. tu vois, de, 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 de réussir, ou soit parce que. De se tirer vers le haut, exactement. Et qui, alors ça n'empêche pas que des fois on peut se plaindre, tu vois, on peut être, avoir envie de... Oh, oh, tu sais, <rire> pleurer sûr. sur l'épaule de l'eau et dire oh, « j'arrive oh. à rien, je suis qu'une merde !» Voilà, <rire> d'être dans ça. Mais voilà, d'avoir à côté de ça quelqu'un qui va dire « Allez, tu vas voir, ça va aller !» Et c'est pour ça que c'est très important pour moi aussi de continuer à me faire accompagner dans cette aventure de l'entrepreneuriat.
0: J'allais te demander par rapport à cette optique d'accompagnement, est-ce que toi, tu penses qu'avec euh, le recul, c'est indispensable ou quelque chose de vraiment important de se faire accompagner Que ce soit euh, par le biais de quelqu'un qui est vraiment sur l'entrepreneuriat ou que ce soit... Parce qu'on voit souvent ce truc de « oui, il faut se former, il faut se former, il faut se former ». Et il y a un peu, euh, j'aime bien le dire, ce peut-être pas le mot très adapté, mais une sorte de boulimie de la formation. Mmh. Où on va avoir tendance à euh, prendre de formation, des formations des formations pour combler mmh, en mmh. fait, euh, soit un syndrome de l'imposteur mmh. ou autre chose, ou de la légitimité. Oui. Tu vois, est-ce que toi, tu as un petit peu dans ça et comment ah est-ce oui.
1: que tu t'en es sortie, si tu t'en es sortie
0: ou pas oui. <rire> oui, oui, oui. Ah oui, oui, moi, j'étais vraiment... Euh, les formations, les
1: formations. Alors, cela dit, tu vois, avec un peu de recul maintenant, ça peut être vraiment nécessaire. Donc, moi, j'ai fait la formation de la BSB Academy avec euh, Aline euh, ouais. de The Bee Boost, euh, qui a été une formation, mais géniale, tu vois, parce que moi, je, je n'avais... Euh, J'y connaissais rien et, et, et il me fallait du pratico pratique, tu vois. Il me fallait... Ouais. ok. Instagram, j'y connaissais rien. Vente, j'y connaissais rien. J'avais aucun code, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Alors, j'avais eu un autre accompagnement avec une coach en one-to-one -one avant, pendant trois mois, qui m'a beaucoup aidée sur la question de l'état d'esprit, tu vois, du, de ce fameux mindset. Et cette personne, donc, qui s'appelle Paola Perez, je la cite parce que, vraiment, je, je suis très reconnaissante. On a fait trois mois de travail ensemble. où elle, Comment elle disait Elle disait, Anne, il faut que tu te transformes en femme d'affaires. Tu sais, mais wow. ça me, ça me ouais. rend revenait, me disait, l'esprit de femme d'affaires, la femme d'affaires, elle ferait quoi Mais c'était tellement éloigné, tu vois, moi, ouais, la psy, tu sais, qui ne doit pas gagner d'argent, ouais. Donc, du coup, il y a eu ces premiers trois mois après la semaine avec Esther, hein, dont je parlais tout à l'heure, ouais. et pendant ce mois, on a développé ça. Après, j'ai eu besoin de pratico-pratique, de stratégie, tu vois, donc j'ai fait la BSB Academy ensuite en, en 2020, en mai 2020, voilà, et c'était génial et aujourd'hui, euh, je, je pouvais continuer après à tomber dans « en fait, je sais pas, il me faut des stratégies, il me faut des stratégies, il me faut des stratégies. Et... » Aujourd'hui, je sais que c'est pas de ça dont j'ai besoin. C'est vraiment retravailler cet état d'esprit en fait, retravailler mmh. ce mindset, retravailler mes pensées qui viennent me limiter. Et, euh, et je travaille actuellement avec euh, Claudia Anatella Alors, je suis dans The One là, son, son accompagnement euh, plus développement personnel au départ. Mais moi, qui m'aide beaucoup en fait pour casser ces des croyances limitantes, enfin pour retravailler sur mes pensées, mmh. retravailler avec le même modèle qu'utilise Esther hein, dans ses coachings, euh, modèle du Brooke Castillo, mais d'une autre façon que j'aime bien aussi et qui vient m'apporter encore et retravailler sur euh, sur mes pensées limitantes, sur mes croyances. Ouais. donc euh... J'ai un peu cette
0: sensation qu'il y a ce besoin un peu de cultiver, tu vois, euh, ce mindset en mmh. fait, finalement. Et euh, que, en fait, ça montre que c'est un peu un travail qui est sur le long terme, au final. cest dire qu'on peut au début, se oui, voilà, j'ai Et en fait, comme si on avait à chaque étape toujours des petites croyances qui pouvaient revenir ou des peurs. Exactement. Et euh, qui peuvent vite nous limiter, en fait. Et oui, c'est génial de dire « bah je le comprends, j'en prends conscience, donc du coup, je décide d'investir sur moi pour continuer à, à me développer, quoi. Mmh,
1: mmh. Oui, parce que là, tu vois, cette dernière année, je voyais vraiment que c'était ça qui me bloquait, c'est toujours ces croyances autour de l'argent, toujours ce, ce syndrome de l'imposteur, toujours le oh, « je ne suis pas assez, ce n'est pas suffisant », j'étais dans cette boulimie de formation, tu vois, il faut que je fasse une formation de coach, il faut que je fasse une formation ceci, il faut que je fasse stop quoi non <rire> tout est ouais. déjà là tu vois encore ouais. une fois revenir à ça ouais. tout est déjà là et effectivement s'il y a un point qui manque ou euh, pratique ou pratiques techniques oui je vais aller me former dessus tu vois ou si je me sens limitée dans ma posture d'accompagnante bah oui je vais peut-être aller me reformer sur ce point là ou ce point là okay. mais avant tout c'est une question de d'état d'esprit en fait ouais, c'est une question ouais, ouais. de, de travail sur soi c'est okay. toujours une question de travail mmh. sur soi en fait. Oui, oui, tu
0: as totalement raison. Du coup, le temps nous file, mais j'aimerais oui. euh, te poser une dernière question. question que, que j'aime vraiment poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant
1: oh. <rire> Oh, mais je crois que la première chose que j'ai envie de lui dire, c'est « t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas ». Et je me le dis toujours, tu vois, je me ouais. le dis toujours. Ça, et puis euh, continue, parce que parfois, j'ai pu l'oublier, mais continue d'être guidée par la joie, en fait. Par la joie, par l'excitation, par ce qui te porte dans l'envie de faire les choses. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me forcer à faire des choses qui me barbent, hein, parce qu'on en rencontre beaucoup dans l'entrepreneuriat, <rire> des choses qui nous barbent. Hein. Euh, mais il faut passer par ça. Mais il n'empêche que, vraiment, j'ai envie de, c'est ça, voilà, ne te décourage pas, ça va aller, tu vas y arriver, euh, continue à, à développer ta personne, continue à travailler sur toi, tu verras, ça va ça va bien se passer.
0: Waouh, c'est hyper, euh, ouais, ça Moi, me, ça me donne des crises tout ça je trouve ça super, super <rire> émouvant. Donc vraiment Anne, je te remercie du fond du cœur pour tous les partages là que tu nous as, as donnés. Je pense que euh, celle qui est en train d'écouter ce podcast euh, doit se dire pas mal de choses. <rire> ouais. Mais euh, écoute, voilà, tant vraiment, mieux, vraiment un grand merci. Et puis euh, je suis sûre qu'on se retrouvera à nouveau euh, pour encore d'autres échanges aussi riches et oui. passionnants. Donc, euh j'espère je avec grand plaisir avec grand plaisir
1: Matine. merci à toi de m'avoir invitée là c'était un vrai plaisir et je suis très très heureuse d'avoir fait ça
0: super, merci Anne ciao et voilà pour ce partage, pour ce témoignage j'espère qu'il t'aura plu, Anne encore une fois je te remercie, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé pour ton authenticité, franchement, je suis tellement, tellement contente. Le nom de ce podcast, je pense, est bien trouvé. On parle ici sans filtre des choses qu'on traverse. Si vous voulez retrouver Anne sur ses différents réseaux parce que son travail vous intéresse ou parce que juste sa personnalité, vous la trouvez juste top, je vous invite d'ailleurs à la suivre. Vous pouvez aller checker son Instagram qui sera du coup dans la description de ce podcast ainsi que d'autres liens comme son site internet. Et son podcast à elle qui s'appelle « La pleine conscience du pouvoir ». Si, comme Anne, il y a un parcours que tu aimerais nous partager sur ce podcast sans filtre, avec authenticité, en partageant les freins que tu pourrais traverser dans ton parcours entrepreneurial ou dans le cadre de ta reconversion professionnelle, contacte-moi. Je serais vraiment, vraiment ravie qu'on puisse organiser un témoignage également. J'ai à cœur de pouvoir proposer ici d'autres témoignages inspirants comme celui de Anne donc vraiment n'hésite pas maintenant si tu aimerais te lancer si tu sens que toi aussi tu as plein de croyances limitantes qui te bloquent et que tu ne sais pas comment t'y prendre que tu es bloqué par la peur je t'invite à me contacter directement par mail ou sur Instagram car je pourrais te proposer quelque chose et on pourrait juste parler un, un à un puisque j'ai décidé de lancer un nouvel accompagnement qui est orienté développement personnel et entrepreneuriat donc n'hésite pas à me contacter je te remercie et je te dis à tout bientôt Chao.